0: Qué alegría poder saludarte a ti mi amigo y amiga que está sintonizando la radio a esta hora. Comenzó tu programa Biblia Fácil y qué bueno que estemos aquí con Biblia en mano como siempre para poder comprender este fascinante libro de Apocalipsis. Sin duda estamos llegando casi casi a la parte final, todavía tenemos algunos programas, sin embargo el tema de hoy es emocionante. Bienvenido, gracias por participar y bienvenida Eli.
1: Muchísimas gracias a Pastor Joel, un gusto poder saludarlo y saludar a nuestros queridos amigos que hasta ahora ya están junto a nosotros y al igual que yo quizás ya deseosos de poder escuchar una vez más el mensaje de hoy con el Pastor Joel Flores.
0: Así es y nosotros queremos una vez más... Colocar en tus manos o poder decirte que esta revista que te vamos a mostrar puede estar en tus manos. Solamente lo solicitas a través de nuestro número de WhatsApp. ¿De qué curso bíblico estamos hablando, Ailín?
1: Pastor, tengo aquí en mis manos el curso bíblico Apocalipsis. Es una revista. Este material tiene todos los capítulos que estamos viendo en esta temporada de Biblia Fácil y que programa a programa vamos desarrollándolo. Y tú lo puedes tener para así acompañar el programa junto con tu estudio bíblico en mano, acompañar cada tema e ir profundizando más de la palabra de Dios, especialmente sobre el libro de Apocalipsis. Como mencionó el pastor Joel, este es un regalo de nuevo tiempo para ti. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita, así que tú puedes solicitarlo en este preciso instante.
0: De una manera simple, puedes enviar un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460. Y allí nosotros allí te pediremos algunos datos para hacerte el envío de la revista. Entonces, solicítalo ahora mismo. Y como siempre, te invitamos también a participar de un culto muy especial visitando una iglesia adventista del séptimo día. Si no conoces alguna, aquí te damos una dirección.
1: Esta dirección, Pastor Joel, amigos, la hemos dado en todos los programas. Es un sitio web que te ayudará a encontrar esa iglesia adventista en tu barrio, en tu ciudad, la que te quede más cerca a tu casa. Anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Todo junto, por cierto, a la hora de escribir, de digitar allí en tu celular o en tu computadora. Encuentreunaiglesia.com No te olvides, como siempre decimos, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Vamos a estar esperándote con los brazos abiertos.
0: Uno de los temas centrales en la Biblia tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Más de 300 textos bíblicos hablan de que Jesús regresa. Sin duda es el mayor evento que un día en la historia acontecerá. Sin embargo, ¿qué señales hay de la venida de Jesús? ¿Cómo sabemos que realmente va a volver? Vamos a permitir que la palabra de Dios pueda responder esta y otras preguntas. Y antes, como siempre, pedimos su dirección a través de la oración. Querido Dios, gracias porque nos permites una vez más abrir tu palabra. En ella encontramos esperanza, y hoy queremos soñar con aquel grande día, el día que tú regresas para llevar a tu pueblo para una eternidad. Queremos estar preparados. Queremos que en ese final de la historia pueda ser glorioso porque confiamos en ti y andamos contigo. Coloca esa verdad y esa esperanza en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
1: se llegó el momento de ahora sí ir desarrollando el tema del día de hoy que va a dejar tu corazón lleno de esperanza porque vamos a hablar sobre la venida de Jesús y aclarar nuestras dudas sobre este evento tan importante que Dios mediante ya se aproxima. Pastor Joel, estamos con el estudio en mano, nuestros amigos con Biblia en mano para aclarar nuestras dudas junto a usted también. Y cuando hablamos de la venida de Jesús, hay... Hay muchas preguntas, porque uh -huh. también es un tema que ha generado eh, muchas interrogantes, porque hay muchas especulaciones. Creo que esa es la palabra. Especulaciones. Uh -huh. La primera pregunta, según Apocalipsis, ¿cuántas personas van a ver la venida de Jesús?
0: Dejemos que la Biblia responda y que esto va más allá de lo que Hollywood puede vender a través de diversas películas o diversos libros que hablan sobre la venida de Jesús, la Biblia es la verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice así. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí. Amén. Presta atención, la venida de Jesús será visible. Viene con las nubes y todo ojo lo verá. Esta promesa es llamada la esperanza bienaventurada. Por esta promesa muchos incluso dieron su propia vida porque creyeron en este segundo advenimiento. Ahora, la segunda venida de Jesús es la mayor realidad, no es especulación. Y cuando dice que muchos se levantarán cuando Jesús venga, quiere decir que habrá una resurrección especial de aquellos impíos que incluso intervinieron en el juicio de condenación para Jesús. ¿Recuerdas que cuando Jesús estaba siendo juzgado, dijo de hoy en adelante verán al Hijo del Hombre venir en gloria y majestad? El libro de Daniel capítulo 12 dice que habrá una resurrección especial de los impíos. Eso significa que no todos los impíos resucitan cuando Jesús regrese. Vamos a ver quiénes son los que resucitan. Sin embargo, habrá un grupo especial. Por eso es que dice, aún los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, la venida de Jesús será gloriosa todo ojo lo verá.
1: Pastor, definitivamente la Biblia es clara con nosotros y como decía, hay muchas especulaciones sobre, sobre este tema. Por eso precisamente Jesús en su palabra nos dejó ciertas advertencias. ¿No es así? ¿Cuáles o cuáles son esas advertencias?
0: Mira, Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 dice, "Jesús respondiendo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo". Y a muchos engañará. Una de las advertencias que Jesús hizo antes de su, que ocurriría antes de su venida es que muchos se levantarán en nombre de Cristo. Falsos cristos. Tú acompañas los reportajes, puedes ingresar a cualquier plataforma digital y encontrar cuántas personas o buscar cuántas personas se autoproclamaron cristos. Y cada cierto tiempo alguien se levanta diciendo, yo soy el Cristo. Y cuando hablamos de falsos profetas estamos hablando también de falsos mensajeros Que en nombre de Cristo se aprovechan de la inocencia y de la ignorancia de las personas Y en nombre de Cristo pueden cumplir sus propios objetivos egoístas El mundo estaría lleno de mentira antes de la venida de Jesús Ahora, ¿de qué manera yo no puedo dejarme engañar? Cuando yo estoy cerca de la verdad, cerca de la palabra de Dios Presten atención, mientras estés más cerca de la verdad estarás más lejos de la mentira Mientras estés más lejos de la verdad, estarás más cerca de ser engañado. Tú eliges, por eso profundiza siempre tu conocimiento y que tu fe esté basado en la palabra de Dios.
1: Pastor Jesús no nos dejó en tinieblas, nos dejó varias indicaciones en su, en su palabra e incluso para que nosotros podamos entender este gran acontecimiento, su venida, de forma sencilla. ¿Con qué comparó Jesús su segunda venida?
0: Es interesante porque en el libro de Mateo capítulo 24 encontramos varias comparaciones. Por ejemplo, en el versículo 27 dice, Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora yo te pregunto, cuando dice como un relámpago que sale del oriente y se muestra el occidente, un relámpago no ocurre en secreto. Un relámpago es visible. Las personas lo pueden ver. Entonces, ¿con qué comparó Jesús su segunda venida como un relámpago, como algo visible. Especialmente los relámpagos suceden cuando hay oscuridad, cuando hay tormenta, cuando el cielo se oscurece. Entonces es visible para todos. Eso significa que la venida de Jesús no será oculto para nadie, que todos lo verán porque aquí está comparado incluso como un relámpago.
1: Perfecto. Ahora, pastor, muchas personas, incluso creencias religiosas o teorías, dicen que Jesús va a venir de forma secreta. Y la pregunta es, entonces, ¿será que Jesús va a venir literalmente o vendrá en espíritu? Porque muchos dicen que Él va a venir solo en espíritu.
0: Incluso, Elina, hay muchas personas que piensan que Jesús ya vino y está de manera espiritual aquí en la Tierra. Y es triste ver porque hay personas que se dejan más llevar por filosofía humana, por argumentos humanos y por suposiciones. Y fíjate lo que la Biblia dice. La Biblia es clara. Por eso ya te dije, mientras más leas la Biblia, tienes menos posibilidad o mejor, nadie podrá engañarte. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice así, Los cuales también le dijeron, «Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo?» Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Quiero que preste atención. Jesús no estaba aquí en la tierra de manera espiritual. Recuerda que cuando apareció a sus discípulos, le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí en mi costado o aquí en mi mano. Yo soy de carne y hueso. Cuando Jesús se presentó después de su resurrección. El libro de Hechos dice que Jesús estuvo todavía 40 días después que Él resucitó aquí en la tierra, dando instrucciones en cuanto a la misión que los discípulos tenían que cumplir. Ahora, esos 40 días no estaba de manera espiritual, estaba en forma física. Ahora, Hechos capítulo 1 dice que cuando Jesús fue elevado al cielo y se perdió allí entre las nubes, dos ángeles aparecieron y les dijeron a toda la multitud que estaba allí reunida, ¿Ustedes que estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús no es otro, este mismo. Así como se ha ido, así vendrá. Jesús fue de manera visible, Jesús fue de manera literal. Él fue en cuerpo, Él fue de manera física, no de manera espiritual. Entonces cuando por ahí alguien dice, ah, Jesús va a venir de manera espiritual, tiene que leer Hechos 1.11, así como lo habéis visto ir, así volverá. De manera visible y de manera literal.
1: Perfecto. Cuando leemos sobre la segunda venida de Jesús en la Biblia, por lo visto, vemos que va a ser un gran, gran evento. La pregunta es, ¿con quiénes vendrá Jesús?
0: Y aquí está la tercera característica de la venida de Jesús. Ya vimos que es visible, ya vimos que es literal, y la tercera característica es que es gloriosa. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Wow, ¡Qué interesante! Cuando Jesús regrese a esta tierra, ya no vendrá para como vino en su primera venida. Allá en un establo donde fue ignorado, ahora viene como rey. Viene en gloria y majestad. ¿Y quiénes son los que le acompañan? Todos los ángeles. Imagínate, la venida de Jesús no puede ser secreta porque viene en gloria y majestad. Cuando dice gloria y majestad, estamos hablando de lo glorioso que será ese día. Todos los ángeles vienen para poder reunir al pueblo de los cuatro ángulos de la tierra. Está diciendo de la totalidad de la tierra. Las familias una vez más serán juntadas, no importa en qué distancia hoy estén separadas, para que como familia podamos subir para el cielo. Ese evento es el más glorioso de la historia y allí, ¿quién acompaña a Jesús en su segunda venida? Todos, todos los ángeles.
1: Pastor, y si todos, todos los ángeles van a acompañarlo para poder venir de forma gloriosa a este mundo, ¿cómo quedará entonces eh, el cielo? Nosotros decimos cielo de una forma fácil de entender humanamente, ¿no? Exactamente. Pero intentando ver este cuadro que parece tan fascinante, ¿qué nos dice la Biblia al respecto?
0: Tú dijiste un asunto muy interesante, Aileen. Resulta que nosotros miramos arriba y decimos está el cielo. La verdad lo que estamos viendo, la Biblia habla por lo menos de tres cielos, ¿no? Del de, 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 atmosférico, del astral, donde están los astros, y donde está la morada de Dios. Es decir, está más allá de lo que cualquier imaginación y vista pueda haber. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, nos revela un asunto muy interesante. Dice así, cuando abrió el séptimo sello, el séptimo sello, la de la venida de Jesús, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Wow. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Cuando vamos a otros textos vamos a ver que el cielo es un lugar de adoración a Dios. ¿Más por qué ahora hay silencio? Porque el cielo se queda vacío. Tú ya te imaginaste, el cielo está a la expectativa del momento que Cristo diga es hora de poder ir. Y todos están preparados, la recepción está lista, todo está listo. Ellos están esperando la orden y el cielo se queda vacío. Hay silencio absoluto. ¿Por qué? Porque todos vienen con Jesús. Imagínate cómo será ese día espectacular y grandioso. Ahora, ¿por qué dice por media hora? Tenemos que esto verlo a la luz de la profecía. En profecía, un día equivale a un año, ¿correcto? Entonces, un día son 24 horas. 24 horas equivale a un año. Entonces, ¿12 horas a cuánto equivale? 12 horas equivale a 6 meses. Y 6 horas, 6 horas equivale a 3 meses. ¿Y cuánto equivale 3 horas? 3 horas, 45 días. ¿Y cuánto equivale una hora? Una hora, 15 días. Si una hora equivale 15 días, Media hora equivale a siete días. Siete días será ese, ese, ese momento glorioso donde Cristo venga y lleve a su pueblo para el cielo. Una semana, una semana. Ahora, uno puede imaginar, ¿está tan lejos? No sabemos. Lo que sabemos es que la ida será gloriosa. Y antes de que podamos ir, seremos transformados. ¿De qué manera Dios nos llevará. La Biblia solamente nos dice que seremos elevados para poder recibir a Jesús en el aire. ¿Más ¿Cómo acontecerá? Ese es un misterio que esperamos vivirlo, comprenderlo y disfrutarlo. Sin embargo, entre la venida de Jesús para llevar a su pueblo, el cielo se queda vacío por una semana. El silencio de media hora representa una semana literal que va a demorar entre la venida de Jesús y la llegada de su pueblo.
1: Sin duda, Pastor, va a ser prácticamente una, una celebración espiritual, ¿no es así? Y ahora, pasando de celebración, vamos a pasar a otro asunto que lastimosamente dentro de nuestra realidad como seres humanos forma parte de nuestras vidas y es la muerte. Sí, seguramente tal vez tú que nos estás acompañando a esta hora has perdido algún ser querido. La mayoría de las personas eh, ha vivido esta situación difícil lastimosamente y muchas de esas personas, Pastor Joel, que han fallecido y eh, han ido a la muerte con esta esperanza en el corazón de ver un día a Jesús regresando en las nubes de los cielos. La pregunta es, ¿qué pasará con esas personas que fallecieron con esta esperanza en el corazón?
0: Esto es lo que nos hace diferente cada vez que enfrentamos la muerte. Y no está basado en un argumento humano, sino en lo que la Biblia dice. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir aquí simboliza morir para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la gloriosa esperanza. Entonces, ¿qué sucederá con aquellos que murieron en el Señor? Primero tenemos que definir qué significa morir en el Señor. Morir en el Señor, morir en Cristo, significa que mi vida estuvo a cuentas con Él al momento de morir. No aquí no importa el pasado que hayas tenido sino cuáles fueron tus últimos días o en qué momento la muerte te sorprendió. Cuando estabas a cuentas con Dios? ¿Cuándo había arrepentimiento sincero en tu corazón? Ahora dice que estos resucitarán transformados. Si alguien fue sin una pierna, resucitará con las dos piernas. Si alguien fue ciego, resucitará viendo. Es decir, todo lo incorruptible quedará en la tumba. Y al momento de resucitar, ellos ya resucitan transformados con la vitalidad para la eternidad. No habrá ni siquiera un rastro de defecto físico o mental. Obviamente que mantendremos muchas de cosas de, de nuestra apariencia porque nos reconoceremos. Nuestra identidad continuará. Sin embargo, ahora seremos transformados. Nuestro, los cuerpos que se levantan de las sepulturas se levantan totalmente glorificados para poder ir al cielo. Y ahora sí, nunca más habrá despedidas y nunca más experimentar la muerte. Esta es la mayor esperanza. Por eso Pablo dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Todos aquellos que murieron en el Señor un día resucitarán glorificados sin más defectos que el pecado nos ha traído en la vida.
1: Qué linda esperanza, Pastor Joel. Y ahora, pensando y siguiendo con este cuadro de la segunda venida de, de Jesús, habrá personas que van a estar vivas hasta ese último momento de la historia de la humanidad. ¿Qué pasará con ellas? Y
0: queremos formar parte de ese grupo. Así es. <risa> Yo sueño estar vivo en ese día y por eso quiero que Jesús regrese pronto. Y es el sueño de, de, de todos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice así. Os digo un misterio, no todos dormiremos, está hablando de la muerte, no todos morirán, pero todos seremos transformados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, ya te conté qué significa incorruptibles, y nosotros seremos transformados, es decir, los vivos serán transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Guau. Wow. ¡Qué precioso! ¿Qué sucederá entonces con aquella generación que verá viva a Jesús? Seremos transformados. ¿Qué significa transformados? Hoy luchamos. Todos tenemos una lucha y todos tenemos un sufrimiento, un dolor. A veces puede ser físico, a veces puede ser mental, a veces puede ser oculto, a veces puede ser visto. Todo eso desaparecerá. La palabra transformación significa que de nosotros es arrancada la naturaleza pecaminosa. Aquella inclinación que siempre nos llevaba a estar lejos de Dios. Ahora nos deleitaremos en hacer la voluntad de Dios, en adorar a Dios. Ahora no tendremos más aquella lucha que hoy por el pecado lo tenemos. Desaparecerá todo rastro de defecto físico y mental, así como también aquellos que resucitan y son glorificados. Al momento de ser transformados, seremos transformados físicamente, mentalmente mentalmente. Y obviamente, en el aspecto espiritual, transformados para adorar siempre a Dios. Y ahora, una de las cosas interesantes que la Biblia menciona es que nadie va adelante al cielo. Dice que los muertos resucitan y los vivos son transformados y juntos van a recibir a Jesús. Eso quiere decir que cuando alguien muere no va al cielo, no va a la gloria, no va al infierno. Están esperando el momento que Jesús regrese. Y en ese momento, juntos nos elevaremos para recibir a Jesús en el aire. Ese es el momento imperdible. De nada sirvió nuestra existencia aquí en la Tierra si finalmente terminamos perdidos. Hagamos que la vida valga la pena cuando al final podamos formar parte de este grupo que está transformado e ir al cielo.
1: Pastor, ahora hay otra situación que al menos a mí me deja pensando y sé que nuestros amigos también están con, la, con esa misma pregunta y vas a, vas a verla en este momento. Hay personas que que fallecieron lastimosamente, negando y rechazando a Jesús hasta el final, hasta el último día de sus vidas. ¿Qué pasará con esas personas?
0: Mira, Eileen, esa es una pregunta frecuente. Y hay personas muy preocupadas por sus seres familiares que ya murieron. Yo quiero dar aquí una respuesta en dos direcciones. En primer lugar, nadie sabe cuál fue el último pensamiento de la persona. Por eso yo no puedo determinar si él se pierde o él se salva. Porque solamente Dios conoce tu corazón en tu último suspiro. Cuando hay personas que dicen, pastor, yo sé que lo perdí para siempre, digo, solo Dios sabe. Solo Dios conoce. ¿Qué cosa fue lo último? ¿A dónde se aferró? En el último minuto de la vida. Por eso es que en el cielo estará lleno de sorpresas. Ahora, préstame atención. Sin embargo, aquellos que murieron, murieron en su rebeldía, murieron rechazando a Cristo lamentablemente resucitarán en otro momento. ¿Qué cosa dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5? Dice así, Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esto es la primera resurrección. Y el versículo 6 dice, Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, todos los muertos no resucitan cuando Jesús viene. ¿Quiénes resucitan cuando Jesús viene? Solo aquellos que van a ir al cielo. Y como vimos en la primera pregunta, una resurrección especial de aquellos que le clavaron a Jesús. Y los otros quedarán en sus tumbas hasta después de mil años. El milenio es una doctrina bíblica. Está en Apocalipsis capítulo 21. Va a haber una lección que vamos a hablar específicamente sobre ello. Ahora, presta atención. ¿Qué cosa sucederá? Dice que después de mil años, recién ellos resucitarán. ¿Por qué después de mil años? Resulta que cuando lleguemos al cielo... A todos aquellos redimidos, tendremos acceso a los registros de las personas que no fueron salvas. Y allí se levanta un tercer, la tercera fase de, de juicio, perdón, la segunda fase, que es el juicio comprobatorio. Ya lo vimos aquí en una lección anterior, donde uno analiza por qué la persona se perdió y por qué esos mil años. Porque en esos mil años, todos aquellos santos en el cielo no tienen un rastro de duda de la justicia de Dios. Por eso es que después de los mil años, cuando Jesús regrese con la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21, resucitarán aquellos perdidos, que serán como la arena del mar. Pero ellos ya han sido juzgados por Dios, y ese juzgamiento, ese juicio ha sido comprobado por los redimidos. Entonces, en esta tercera fase, resucitan solamente para recibir la sentencia final. ¿Y cuál es la sentencia final? Fuego y azufre, con la cual será purificada la tierra, y todos aquellos que decidieron unir su destino a Satanás. Porque el fuego no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, lamentablemente, muchos también serán quemados porque de manera voluntaria decidieron unir su destino al destino de Satanás, rechazando la gracia de Dios.
1: Pastor, ahora, cuando Jesús vuelva, va a haber prácticamente dos grupos de personas que estarán vivas. Y que, eh, y que verán eh, este gran acontecimiento que nos narra la Biblia El primer grupo de personas, usted ya nos explicó Estarán esperando a Jesús con muchas ansias Pero habrá otro grupo de personas que, que no Que son personas que rechazaron a Jesús hasta, hasta el final ¿Qué pasará con ellos? Exactamente,
0: que hay de aquellos que están vivos pero no aceptaron a
1: Jesús Así
0: es. Muy bien, según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice así esta atención. Eh, allí dice de que las personas, las personas que son impías, 2.8 dice, eh, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Qué sucederá con las personas que rechazaron hasta el final y están vivas el momento de regreso de Jesús? Serán consumidos por el resplandor. Recuerda que en Apocalipsis eh, allí habla de que ellos irán corriendo de un lado a otro diciendo, Peñas, sobre nosotros, escondednos de aquel que está viniendo. Escondednos. Es decir, solo con el resplandor de la venida de Jesús, ellos serán muertos finalmente y se unirán a aquel grupo que resucitará después de mil años.
1: Pastor, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús si creemos en Dios, en sus promesas, en la Biblia, definitivamente se dibuja una sonrisa en nuestro rostro. Porque estamos acostumbrados, podría decir yo, a vivir con dolor, con tristeza, con sufrimiento, y estamos cansados también sí, de eso. sin duda. La pregunta es, ¿cómo será la vida después de esta segunda venida?
0: Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, resume de una manera pálida qué es la eternidad. Para comenzar, no podemos definir ni siquiera tenemos idea. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad, en un mundo, donde todo se acaba. Todo se acaba. El ser humano se acaba. Quien cumple 100 años hoy, ¡guau! Wow, ¡Qué grandioso! ¿Qué son 100 años para la eternidad? Estamos acostumbrados a vender, a, a comprar productos que tienen fecha de vencimiento. Se termina. Pero mira, versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, «Enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos». No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué significan esas primeras cosas? Aquello que hoy te hace sufrir. Probablemente perdiste un ser querido, perdiste un hijo, perdiste un padre, perdiste una madre. Ni siquiera tuviste el tiempo para despedirte. ¿Sabes que una de las cosas que más duele es cuando tú no diste el último adiós? Duele mucho. Y nuestra vida está cargada de dolor. Hay mucho sufrimiento. Hay dolor escondido que intentamos cubrirlo a través de una máscara de sonrisa. Pero hay un sufrimiento que cargamos en la vida. Y esta vida, por más que tiene momentos felices, no es perfecta. Sin embargo, Jesús nos ha prometido un lugar perfecto. Un día la muerte será eliminada para siempre. Todo dolor y todo sufrimiento, todas las cosas que aquí no tuvieron respuestas, un día las tendrás cuando estés en la presencia de Dios. ¿Qué cosa tienes que hacer? Vamos a prepararnos para ese día. ¿Cómo nos preparamos? Tomando decisiones. Lee la Biblia, ora. Si ya estás preparado, toma el bautismo. Bautízate y, y confiesa tus pecados. Y arrepiéntete de corazón y prepárate. ¿Sabes por qué? Estamos viviendo en la parte final de la historia. Esto no demora en cumplirse. La segunda venida de Jesús, para muchos será un evento doloroso, para otros será un evento glorioso. Te pregunto, ¿en cuál de los dos grupos quieres estar? Yo quiero estar en aquellos que levantan sus brazos para decir, este es nuestro Dios. Si así lo quieres, yo quiero orar contigo. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. Que cuando tú regreses para llevar a tu pueblo, podamos estar dentro de ese grupo que levante los brazos con tanta emoción para decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Queremos una eternidad junto a ti. Por eso, ayúdanos a partir de hoy a tomar decisiones acertadas, a depender de ti cada día, a caminar contigo. Queremos caminar hasta el final. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, es con esta esperanza en el corazón que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Así es Ailín, llegamos al final de un capítulo más y te esperamos en el próximo programa de Biblia Fácil aquí mismo. Que Dios te bendiga, un grande abrazo. Así concluimos, Biblia Fácil, continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza.